0: שלום וברכה מסכת קידושין דף י"ג, אנחנו מתחילים בשורה החמישית מלמעלה, וראשי ניזכר במהלך הסוגיה. בעמוד הקודם סיפרה הגמרא על אדם שקידש אישה במחצלת קנים שלא היה בה שווה פרוטה, וכשהעירו לו על כך הוא אמר, היא תתקדש בארבעה זוזים שהיו כרוכים באותה מחצלת. ואותה אישה ששמעה את דבריו, המשיכה להחזיק את המחצלת ושתקה. ואמר על כך רבה, שמדובר על שתיקה לאחר מתן מעות, ואין השתיקה במקרה כזה מהווה הסכמה. והביא רבה סיעתה לדבריו מהתוספתא שאמרה שאדם שאמר לאישה כן סיסה לזה בפיקדון וחזר ואמר לה התקדשי לי בו אז אם הוא אמר לה את זה בשעת מתן מעות היא מקודשת אבל אם הוא אמר את זה לאחר מתן מעות אז זה תלוי ברצונה אם היא רצתה היא מקודשת ואם היא לא רצתה היא אינה מקודשת והוכיח רבה שמה שאמרה התוספתא בסוף ולא רצתה הכוונה שהיא שתקה ומכאן הוכחה ששתיקה שלאחר מתן מעות אינה מהווה הסכמה ואומרת הגמרא שעל קשו בה התקשו בפומנה הרא, שהיא הייתה הישיבה השלישית בחשיבותה שהתקיימה בבבל בתקופת האמוראים. משמי משמו דרב הונה ברי בנו דרב יהושע. מי דמי? האם ניתן לדמות את השתיקה בתוספתא, של אישה שקיבלה מעות בפיקדון? לשתיקה של האישה שקיבלה את המחצלת, ואחר כך התברר לה שהוא רוצה לקדש אותה בכסף שנמצא טמון בתוך אותה מחצלת? שהרי עתם שם לגבי כנסי בפיקדון. מעיקר ראה בתורת פיקדוניה אבינוני עלה. היא קיבלה לשמור את המעות, ולכן כאשר אחר כך הוא אמר לה, התקדשי לי בו, היא סברה שאיש הדין עליהו, אם אני אזרוק את המעות ומי יתברי, והם ישברו, כלומר אם יאבדו, מי חייב נבאו? אני אתחייב לשלם אותם. ולכן היא לא זרקה את המעות, ומצד שני, היא גם לא מחתה על כך בצורה אקטיבית, משום שלא היה אכפת לה, שהרי ברור לה שהיא לא הסכימה להתקדש לו. אבל אחא, כאן במקרה של מחצלת הקנים, מעיקרה בתורת קידושין יאהבינו ניהלה, מראש היא קיבלה אותה בתורת קידושין ממנו, וכאשר התגלה שאותה מחצלת אין בה שווה פרוטה, והוא חזר ואמר שהיא תתקדש בזוזים שצבורים באותה מחצלת, ויהייתא דלא ניחא לה, אם אכן לא היה נוח לה להתקדש לו, היא הייתה צריכה לשדינו, לזרוק את המחצלת ולהביע את מחאתה בצורה אקטיבית, שהרי היא לא נתחייבה בשמירתה של המחצלת. מה שאומר שמזה שהיא שמרה אצלה את המחצלת ולא זרקה אותה, היא כנראה התרצתה לקידושין. פריך דוחה רב אחי את קושייתו של רבונה. הונא. עתו כולו נשי דינא גמירי. האם כל הנשים בקיאות בדין וידעה אותה אישה, שכיוון שהיא לא קיבלה את אותה מחצלת בתורת שומרת, אז היא לא תתחייב אם היא תזרוק אותה ותיהרס המחצלת? החנמי, אלא גם כאן ניתן לומר, שלמרות שהיא לא קיבלה אותה בתורת שמירה, עדיין סברה שאיש הדין על ההוא ומתברא מתחייבנה באחריותיו. שאם אני אזרוק את המחצלת והיא תישבר, אני אתחייב לשלם עליה. ולכן לא קשה על רבא, שאמר שהשתיקה במקרה הזה היא כמו השתיקה בתוספתא לעניין כנסי פיקדון זה, ולכן השתיקה לא מהווה הסכמה. ולעניין פסיקת הלכה, מספרת הגמרא ששלחה רב אח הבר רב לקמי לפני דרבינה, את השאלה הבאה, כהאי גבנא, במקרה כגון זה, מה יהיה הדין? שלח לי. רבינה את התשובה הבאה, אנן, אנחנו, לא שמיה לן, לא שמענו את הדה רב הונא, ברי דה רב יהושע. או במילים אחרות, אנחנו סוברים כרבה, ולא חוששים לקושייה אשר רב הונא הקשה עליו. אבל אתון דשמיה לכו, חושו לה. אבל אתם ששמעתם על שאלתו של רב משום כבודו תחושו לדבר, ותצריכו את הגט, במידה והיא להתקדש לאדם אחר. ועוד באותו עניין מספרת הגמרה. היית אתא אותה אישה דהבקה מזבנה ורשכי, שהייתה מוכרת ורשכי, ומביא על כך בעל מסורת השעס, ארבעה פירושים, פירוש ראשון חבילות משי, פירוש שני מרגליות, פירוש שלישי מצנפת שנותנים על הפדחת, ופירוש רביעי הוא רש"י, כישורי משי, והכוונה לחגורה ממשי. את מסורת הש"ס כתב הרב יהושע בועז ממשפחת ברוך, הוא חי במאה ה-16, היה מגדולי הפוסקים האחרונים, בעל הפירוש הנודע שלטי הגיבורים על הריף, וציוני מסורת הש"ס, תורה אור ואין משפט נר מצווה על התלמוד הבבלי. מסורת הש"ס נקרא בהתחלה מסורת התלמוד, ותוכנו היה מראה מקומות למקורות מקבילים בספרות חז"ל. הוא נדפס תחילה כספר בפני עצמו בשנת רפג, וההפניות למקבילות צוינו לפי פרקי התלמוד בלבד. אבל לשם הדפסת ארקו יושטיניאן בשנים ש"ו עד ש"י"א ערך הרב יהושע בועז את ההפניות בצורה מדויקת יותר ולפי דפי התלמוד המודפס בדפוס בזיליה שונה שם החיבור למסורת הש"ס, ויש הסוברים שהדבר נעשה מחמת הצנזורה הנוצרית. שם זה נותר לחיבור עד היום. בשנים שלאחר מכן נוספו שתי השלמות גדולות לחיבור זה. האחת בדפוס אמסטרדם, בשנים תע"ד עד תע"ז, בידי הרב יוסף שמואל מקרקה, שהרחיב את מסורת הש"ס לפי שלושה ממה שהיה בה לפני כן. התוספת השנייה נעשתה בידי הרב ישעיה פיג ברלי. והיא נדפסה בדפוס דהרנפורט בשנים תקס' עד תקסד. התוספות החדשות הודפסו בתוך סוגריים מרובעים, וכל התוספות הללו נדפסו במהדורות המצויות בתלמוד לפנינו. הוא מספר את הגמרא, שעתה בה ההוג עברה חטף ורשה כמינה, הוא חטף מהאישה את מה שהייתה מוכרת, וכאשר היא אמרה לי, הווה ניאלי, תחזיר לי את זה, אמר לה, אי יאיבנה לך, אם אני אחזיר לך את זה, מי לי? אבל האישה, שקלטי ואישתקה. לקחה מאותו אדם חזרה את הסחורה שלה ושתקה ואמר על כך רב נחמן שהיא אינה מקודשת לו מפני שהיא יכולה למימר אין שקלי ודידי שקלי אכן לקחתי ממנו את הדברים אבל את שלי לקחתי ולא הייתי מוכנה להתקדש לו בזה והקשה על כך רבה לרב נחמן שאומר את התוספתא קידשה בגזל בחפץ שהוא גזל ממנה ולא שילם עבורו או ובחמאס שהוא קידש אותה בחפץ שהוא שילם לה עבורו, אבל היא מעולם לא התרצתה למכור לו את אותו חפץ. או ובגניבה בחפץ שהוא גנב ממנה. או לשם המחשה אומרת התוספתא, שחטף סלע מידה וקידשה בסלע הזה. הדין במקרה הזה שהיא מקודשת מפני שהיא שתקה. וזה לכאורה סותר את דבריך הרב נחמן, שאנחנו לא אומרים שהיא לא מקודשת, מפני שניתן לומר שהיא לא הייתה צריכה למחות בצורה אקטיבית, שהרי היא נטלה את מה ששייך לה. עונה על כך רב נחמן, הטעם שם בתוספתא מדובר בדשדיך שהוא דיבר איתה קודם לכן בענייני שידוכים והיא נתרצתה להתקדש לו כך שיש ראייה נסיבתית שכאשר היא שתקה זה היה משום שנוח לה שהוא יקדש אותה באופן הזה. הוא מוסיף רב נחמן ואומר ומנה אתם ראו מהיכן אני אומר דשני לן שאכן יש הבדל בין מקרה ששדיך לבין מקרה הוא דלא שדיך אם הוא דיבר איתה לפני בענייני שידוכים או לא דיבר איתה לפני כן לטניה שאומרת התוספתא, אמר לה, כנסי סלע זו שאני חייב לייכי, וחזר ואמר לה, התקדשי לי בו. אז אם הוא אמר את זה בשעת מתן מעות, אם היא רצתה היא מקודשת, ואם היא לא רצתה היא אינה מקודשת. אבל אם הוא אמר לה את זה לאחר מתן מעות, אז אפילו אם היא רצתה להתקדש בכך, היא אינה מקודשת. עד לכאן לשון התוספתא, ומבאר רב מהי הכוונה רצתה, ומהי הכוונה לא רצתה. אילם, האם תאמר שרצתה הכוונה דאמרא אין שהיא אמרה אני מעוניינת בצורה אקטיבית ולא רצתה הכוונה דאמרה בצורה אקטיבית שהיא לא מעוניינת ומכאן נסיק האישתקה שאם היא שתקה אז אכן הבו קידושין? אבל אם כך, מדוע התוספתא הייתה צריכה לומר שאם היא רצתה ואם היא לא רצתה וניתנה יכלה התוספתא לומר מקודשת סתם כי האתם כפי ששנינו בתוספתא שהזכרנו בראש העמוד שבשעת מתן מאות היא מקודשת ולא היה צריך לפרט ולומר שאם היא אמרה בצורה אקטיבית שהיא לא רוצה להתקדש אז היא אינה מקודשת שהרי זה דין שאף הקטנים יודעים אותו אלא בהכרח שמה שאמרה התוספתא רצתה הכוונה דאמרה בצורה אקטיבית אין אני אכן מעוניינת להתקדש וכאשר אמרה התוספתא לא רצתה הכוונה שזה הסכמה פסיבית דא אישתקה שהיא שתקה ולא אמרה דבר וקעתני ועל זה שנתה התוספתא את הדין דאנה מקודשת שלמרות שהיא קיבלה את הסלע ושתקה על דבריו, הדין שהיא אינה מקודשת, מה היא תמה? מפני שהיא יכולה למי מרעין, אכן שקלי לקחתי ממנו את הכסף, אבל ודידי שקי לקחתי את מה ששלי. אבל לאחר מתן מעות, אפילו אם היא רצתה בצורה אקטיבית ואמרה, אכן אני מעוניינת להתקדש לו, הדין שהיא לא מקודשת, מפני שמעיקרה היא קיבלה את הכסף עבור החוב שהוא היה חייב לה. וכאשר היא חזרה ואמרה שהיא מעוניינת להתקדש לו, הוא בעצם לא נתן לה כלום. וממשיך רב נחמן ואומר ואלא קשיא אההך דברי התוספתא דקיצ'ה בגזל או ובחמס או ובגניבה או שחטף סלע מידה וקידשה שהיא מקודשת ושם לכאורה אנחנו לא אומרים שניתן לטעון שהיא לא מקודשת מפני שהיא נטלה את שלה אלא לאו שמע מינא בהכרח צריך לומר הא דשדיך הא דלא שדיך, לא שדיך. התוספתא שאמרה שקידשה בגזל ובחמס ובגניבה מקודשת זה מפני שהם דיברו קודם לכן על ענייני שידוכים והתוספתא שכנסי סלע זו, שהקידושים תלויים ברצונה, זה מפני שהם לא דיברו לפני כן על ענייני שידוכים. הוא מספר את הגמרא, נפשי, כשנפטר דרב אסי, היילו רבנן לנקוטינו לשמעתת. התקבצו החכמים לבית המדרש ואמרו, כל מי ששמע שמועה חדשה מפיו של רב אסי, יאמרנה באוזני חבריו, כדי לצרפם לשמועה שלא ישתכחו. ובעקבות כך נאמרו שלוש שמועות מפיו של רב שמועה ראשונה אמר להם האומר הבנן ורבי יעקב שמי, הכי כך אמר רב אסי שאמר רבי מני, כשם שאין אישה נקנית בפחות משווה פרוטה, כך אין קרקע נקנית בפחות משווה פרוטה. אמרו לי שאלו אותו על כך, והתניא והרי שנינו בברייתא, שאף על פי שאין אישה נקנית בפחות משווה פרוטה, הקרקע כן נקנית בפחות משווה פרוטה. אמר להם, ענה להם רבי יעקב, כי תניא ההיא, הברייתא ההיא, נשנתה לעניין קניין בחליפין. דתניא, שכך שנינו בברייתא במסכת בבא מציאה, קונים בכלי ואף על פי שאין בו שווה פרוטה. אבל אם לא מדובר על קניין חליפין אלא על נתינת כסף, אין קרקע נקנית בפחות משווה פרוטה. שמועה שנייה שנאמרה מפיו של רבי אסי, הדר יתווה חזרו ישבו וקאמרי ואמרו, הדאמר רב יהודה אמר שמואל, כל שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין לא יהיה לו עסק עמהם. ועל כך אמר רבי אסי שאמר רבי יוחנן וקשים לעולם אותם שעוסקים בגיטין וקידושין ולא יודעים טוב את הדינים שלהם יותר מדור המבול שנאמר פסוק בהושע עלו וכחש ורצוח וגנוב ונעוף פרצו ודמים בדמים נגהו ובפסוק העוקב נאמר על כן תאבל הארץ ואומלל כל יושב בה בחיית השדה ובעוף השמים וגם דגי הים יאספו ושואלת על כך הגמרא מהי משמע? מהיכן למד רבי יוחנן? שהעוסקים בגיטין וקידושין בלא לדעת את הדינים שהם קשים לעולם, שאומנם נאמר בפסוק בהמשך על כן תאבה לארץ, אבל מי אמר שזה על עוון אשת איש? עונה על כך הגמרא כדי מתרגם רב יוסף, שהיה בקיא בתרגום הנביאים שתרגם יונתן בן והוא תרגם את המילה פרצו, על עוון אשת איש, מולידין בנין מנשי חבריון, מולידין בנין מהנשים של חבריהם, שעל ידי כך דמים בדמים נגעו, זאת אומרת חובין על חובין מוסיפין. שהם לא רק מתירים אשת איש לאדם שאינו בעלה, אלא בנוסף לכך הם גורמים שהממזירים יטמאו בקהל. וכתיב, ועל זה נאמר בהמשך, על כן תאבל הארץ ואומלל כל יושב בה, בחיית השדה ובעוף השמים וגם דגי הים ייאספו. וזה יותר חמור מדור המבול שהרי, ואילו בדור המבול לא נגזרה הגזרה על דגים שבים, שנאמר, נקרא בפנים כל אשר נשמט רוח חיים באפיו מכל אשר בחרבה מתו. ולא דגים שבים, ואילו אך כאן בפסוק מתואר שאפילו דגים שבים מתו. מקשה על כך הגמרא, ואיימה, ואולי תאמר, אה דעביד לכולו, שאולי החורבן שמתואר בפסוק, על כן תאבה לארץ, בא בעקבות ביצוע של כל החטאים שנאמרו בפסוק הקודם, ולא רק בעוון של מי שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין. דוחה הגמרא, לא סלקא דעתך, לא יעלה על דעתך לומר כך, מפני דכתיב. פסוק בירמיהו נקרא בפנים, כי מנאפים עלה הארץ, כי מפני עלה עוולה הארץ, יבשו נאות מדבר, ודים, מרוצתם רעה, וגבורתם לא כן. וכשם שאמר הנביא מיה שמפני עלה, דהיינו מפני שבועת שקר, עוולה הארץ, אז כשם שהעוון עלה שבועת שקר הוזכרה בתוך שאר העוונות בפסוק בהושע, ועל העוון הזה בנפרד עוולה הארץ, כך גם על העוון וניאוף פרצו ודמים בדמים נגעו עוולה הארץ בנפרד. ממשיכה הגמרא ומקשה, ואימה, אבל אולי תאמר, עלה לחוד והנך לחודיון. שמהמילה עלה שהוזכרה בירמיהו נלמד, שצריך לחלק את הפסוק בהושע באופן הבא, שעל שבועת שקר בפני עצמה עוולה הארץ, ועל כל שאר העוונות ביחד עוולה הארץ. הפכנו דאף, דוחה הגמרא, מי ופרצו. פרצו כתיב. אם היה כתוב בפסוק, אם האות ו' ופרצו, אז היינו מבינים שפרצו מוסיפה לעניין הראשון. כך שעוון האריות מתווסף לשאר העוונות שנאמרו שם בפסוק. אבל היות וכתוב בפסוק פרץ ובלי ו', זה אומר שהעוון הזה עומד בפני עצמו. ועליו נאמר כעוון בפני עצמו את הפסוק המשך על כן טבע לארץ. ממשיכה הגמרא לשמועה השלישית שנאמרה בשמו של רב הדו הם חזרו ויתווה וקאמרי וישבו ואמרו הדתנן על מה ששנינו במשנה במסכת קינין. האישה שהביאה חטאתה ומתה יביאו יורשינו לתא. ומדובר על אישה שהיא ילדה, שאמרה התורה, ובמלאת ימי טהורה לבן או לבת, תביא כבש בין שנתו לעולה, ובין יונה או תור לחטאת, אל פתחו אל מועד אל הכהן. ובהמשך אומרת התורה, ואם לא תמצא ידה די שא, ולקחה שתי תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, וכיפר עליה הכהן ותארה. ואמרה המשנה, שאם היולדת הביאה את קורבן החטאת ומתה, צריכים היורשים להביא את קורבן עולתה. למרות שהלכה למשה מסיני, שקורבן עולה שמתו בעליו לא ואמר על כך רב יהודה אמר שמואל, שהמשנה מחדשת שמביאים את קורבן העולה אפילו שמתו בעליו, דווקא והוא שהפרישתם מחיים. אבל אם היא לא הפרישתם מחיים, לא מחייבים את היורשים להפריש מהנכסים את קורבן עולתה ולהקריב אותו, מפני שלא נתחייבו הנכסים בחיוב קורבן העולה. עלמא, זאת אומרת שכסבר רבי יוחנן שיעבוד עליו דאורייתא. מסביר רש"י שרבי יוחנן סובר שמה שאמרו חכמים שנכסי המת משתעבדים על החוב שהיה מוטל על המת זה אינו מדין תורה שנאמר שנכסי המת ערבים ומשתעבדים מדין ערב וממילא דין מילוה על פה ודין מילוה בשטר שווין אלא רק במקרה של מילוה בשטר שהוא כתב במפורש נכסי אחראים לך אז משתעבדים הנכסים אבל במילוה שבוצע על פה ולא בשטר לא הנכסים אבל חלק על כך ואמר רב אסי שאמר רבי יוחנן שהמשנה מדברת אף על גב שלא הפרישה את עולתה מחיים. ובכל זאת כופים את היורשים להקריב את עולתה מפני שנתחייבו הנכסים בקורבן העולה. עלמא זאת אומרת שלשיטת רבי יוחנן כסבר שיעבודה ודאורייתא. שנכסיו של האדם משתעבדים מדין תורה להיות ערבים לתשלום חובותיו. וכשאל <מקשה> <מקשה> כך הגמרא, והפליגה בחדא זימנא, הרי הם כבר נחלקו במחלוקת זו פעם אחת. דראב ושמואל דאמרת רווי הוא מיל ועל פה אינה גובה מן היורשין ולא מן הלקוחות. ורבי יוחנן וריש לקיש לעומת זו דאמרת רווי הוא ששניהם אמרו מיל ועל פה גובה בין מן היורשין בין מן הלקוחות. מפני ששעבוד הנכסים לתשלום החוב הוא לא דין דאורייתא וכל שכן שאם לא גובים מן היורשים שלא ניתן לגבות מן הלקוחות שקנו בינתיים את הנכסים אבל שונה הדין במיל ובשטר, שהרי הלווה עצמו שיעבד את נכסיו, שכתב לו בשטר, כל נכסי דאיתלי אחראין לשטר הדנן. ורבי יוחנן ורשלה, כשדה אמרת רווהיו, ששניהם אמרו, מיל ועל פה, גובה בין מן היורשין, בין מן הלקוחות. מפני שהם סוברים ששיעבוד הנכסים לחוב הלווה זה מדאורייתא. ומדוע היה צריך לחזור ולומר ששמואל ורבי יוחנן נחלקו באותו עיקרון גם על המשנה במסכת קינין. מתרצת הגמרא, שצריכה היה לומר את מחלוקתם בשתי המקומות. דאי מרבה, אם המחלוקת הייתה נאמרת רק לגבי מלווה על פה, אז הייתי חושב לומר שבהאח כאמר שמואל, שאין הנכסים משתעבדים לגביית החוב, משום דלא מלווה כתובה בתוראי. ולכן לא הוטל עליו חובה מאת המלך, דהיינו מצד ריבונו של עולם, לשלם את החוב, אלא מעסקי מעשה עצמו הוא התחייב. אבל בהאח, לעניין קורבנות יולדת, מצוות המלך היא עליה, אולי נאמר, שזה חוב חמור כאילו זה מלווה כתובה בשטר, ולכן הימא נאמר ששמואל מודה לו לרבי יוחנן ולרש לקיש, שהנכסים משתעבדים לתשלום החוב, ולכן היה צריך לומר את עמדת שמואל לגבי המשנה בקינין. מצד שני, ויש מינן בה, שנחלקו רבי יוחנן ושמואל לעניין המשנה בקינין, אז הייתי חושב לומר, שבהא כאמר רבי יוחנן, דה מלווה כתובה בתורה ככתובה בשטר דמיא. שהרחוב הקורבנות על היולדת זה דבר ידוע, ולכן יש לזה פרסום כמו מלווה הכתובה בשטר. אבל בהך, לגבי מלווה על פה, שמעסקי מעשה עצמו היא בוצעה, הימה אולי נאמר שרבי יוחנן מודה ללשמואל, שהנכסים לא משתעבדים לחוב. לכן צריכה לומר שהמחלוקת רלוונטית גם על המשנה במסכת קינין, וגם לגבי מלווה על פה. ולעניין פסיקת הלכה, אמר רב פאפא, הלכתה שמילוה על פה מצד אחד גובה מן היורשין, מצד שני ואינו גובה מן הלקוחות, ומסביר רב פאפא, גובה מן היורשין מפני ששיעבודה דאורייתא, ולכן השתעבדו הנכסים לגביית החוב, מצד שני ואינו גובה מן הלקוחות, מפני שמילוה על פה בשונה ממילוה הכתובה בשטר, דלית לקלה. אין למילוה הזו פרסום, ולכן המלווה הפסיד את עצמו, שהיה לו לכתוב את המילה בשטר, ואף על גם שאמרנו ששיעבודה דאורייתא, תיקנו רבנים תקנת השוק, שלא ניתן יהיה לגבות מיל ועל פה מנכסים שקנה הלוקח, שהיות שאין פרסום למיל ועל פה, לא ידע הלוקח להיזהר מהמילוה הזו כאשר הוא קנה את הנכסי. ציטוט מהמשנה, וקונה את עצמה בגט ובמיתת הבעל. שואלת על כך הגמרא, בי שלמה לי להבין שאכן אישה קונה את עצמה בגט, דכתיב, מפורש בתורה וכתב לספר ספר פקריתות, אלא זה שאישה קונה את עצמה במיתת הבעל מנהלן, מה המקור לכך? עונה על כך הגמרא שהמקור לכך סברה הוא שהרי הוא הבעל אסרה כאשר הוא התחתן איתה וממילא והוא הבעל כאשר הוא מת שרתה התיר אותה שכאשר אינו בעולם היא נפטרה ממנו שהרי בו הייתה קשורה. מקשה על כך הגמרא והל לגבי איסור עריות דאסר להו ולא שרי להו שלמרות שהבעל נפטר עדיין יש אנשים שאסורים עליה באיסור עריות כגון אשת אבי וכלתו ואשת אחי אבי שעל ידי קידושי הבעל הם נאסרו לקרוביו, וגם כשימות הבעל, הן לא מותרות לקרובים שאסורות לקרובים לעולם. אלא מביאה הגמרא מקור אחר לכך שהאישה מותרת להתחתן כאשר בעלה נפטר, מדאמר רחמנה מזה שאמרה התורה, שרק יבמה שאין לבנים אסורה מלהתחתן, למעט עם היבם. הא מכאן נדייק, שאם יש לבנים היא מותרת. הרי שמיתת הבעל מתירתה להתחתן עם אנשים אחרים. מקשה על כך הגמרא, ודילמה, אבל אולי, נדייק באופן הבא, שאם אין לה היא אסורה לעלמה ושריה ליבם, אבל אם ויש לבנים בנים, אז לכולי עלמה, נמי גם היא תהיה אסורה. אלא אומרת הגמרא, התשובה האחרת למקור שמיתת הבעל מטירה את האישה, מדאמר רחמנה מזה שאמרה התורה, שאלמנה לכהן גדול אסורה. אה, מכאן נדייק, שלכהן אדיוט, אלמנה שריה מותרת. הרי שמיתת בעלה, התירה אותה להתחתן עם הכהן האדיוט. דוחה הגמרא ודילמה, אולי ניתן להסביר, שלכהן גדול היא נמצאת באיסור בלאו, אבל לכולי עלמא, לשאר האנשים, היא לא נמצאת באיסור לאו, אלא באיסור בעשה. הוא מסביר רש"י, שנלמד את איסור העשה באופן הבא, שכתוב, ויצאה והייתה לאיש אחר, דווקא על ידי גט הגירושין, ולא על ידי מיתה, וזה נחשב ללאו הבא מכלל עשה, שהמעמד הדיני שלו כציווי עשה. בקשה הגמרא לדחייה, היי עשה, מה יבידיתי. מה עושה איסור העשה שיהא הוא עומד בפניה ואוסר עליה להתחתן עם אנשים אם אנחנו אומרים שאיסור הלאה והכרת שהיו בה כאשר היא הייתה אשת ישפקעו שהרי אי דה אם הועילה מיתת הבעל תשתרא לגמרי שתהיה מותרת לגמרי ואי דה לא עניא שלא הועילה מיתת הבעל כפי שרצינו ללמוד מהפסוק ועצה והייתה לאיש אחר שזה דווקא על ידי גירושין ולא על ידי מיתה אז אם כך תוקמה במילתא קמיתא תשאיר אותה עומדת באיסור הראשון שהיה עליה, וממילא לא הייתה התורה צריכה לכתוב שהיא אסורה בלאו על כהן גדול. אבל מקשה הגמרא על הדחייה, אה, למה לא? מדוע לא מסתבר לומר שאכן הפיקתה ממיתה והוקימתה על השא? שמיתת הבעל הוציאה אותה מחיוב מיתת בית דין, והעמידה אותה רק באיסור השא כלפי אנשים אחרים. מידי דהווה, באופן דומה, הפסולי מוקדשים, שזה קורבנות שנפל בהם מום והם לא יכולים להיקרב על גבי המזבח. דמי קרא, לפני שפודים אותם, יתבעו יש בהם איסור מעילה, ואסירי, והם גם אסורים, בגיזה ועבודה. אבל כאשר פרקינו, פדו אותם, איסור מעילה לתבעו. כבר אין בהם איסור מעילה, והם מותרים לאכילה לכל אדם, אבל בגזע ועבודה הם עדיין אסירי. והמקור לכך זה הגמרא במסכת בכורות, שדרשה את הפזוק, תזבח בשר, תזבח ולא גיסה, בשר ולא חלב. והעמידו שם את הדרשה בפסולי המוקדשים לאחר פדיונן. ועל אותו משקל ניתן לדחות את הלימוד מאלמנה לכהן גדול ולומר שהתורה אסרה את האלמנה לכהן גדול באיסור לאו ועל כל שאר האנשים היא אסרה אותה באיסור עשה. אלא אומרת הגמרא, המקור לכך שאישה מותרת להינשא במיתת בעלה זה מדאמר קרא, פן ימות במלחמה ואיש אחר ייקחנה. הרי שהמיתה של הבעל מתירה לאיש לשאת את אלמנתו לאישה. מה תקיפלה מקשה על כך רב שישברי דרב עידי, אימה, אבל אולי ניתן לומר שמאן הכוונה אחר, יב"ם, ואם כך, לא ניתן ללמוד מפה היתר לאלמנה להתחתן עם אנשים אחרים. עונה על כך, אמר רבשי, שתי תשובות בדבר. חדא התשובה הראשונה, דיבם לא יקרה אחר. שהרי אם הפסוק מתכוון לומר שהיא מותרת דווקא ליבם, אז היבם לא נחשב כאחר, שהרי יש לה ייבום אליו. ועוד תשובה שנייה בדבר, שהרי כתיב נקרא בפנים, ושנא האיש האחרון, וכתב לספר כריתות ויתן מידיו ושילחה מביתו, או כי ימות האיש האחרון אשר לקחה לו לאישה. והתקעש, ויש הקש בפסוק, בין מיתה לגירושין. מה גירושין שריה וגומרת, מתיר אותה הגט ויכולה להתחתן עם כל אדם, אף מיתה של הבעל שריה וגומרת, מתירה אותה להתחתן עם כל אדם. עד לכאן, דף י"ג.